0: <lacht> guten Tag. Oder guten Abend, sollte ich lieber sagen, ne? <lacht> ja, vielleicht, ne? Schön, ah, schön dass wir uns geil. wiedersehen, Paul. Ey, unglaublich, Alter. Wir haben uns ewigkeiten gefühlt, auf diesem Format nicht gesehen. Ich hatte richtig Sehnsucht, muss ich sagen, nach dir, nach äh, deiner Stimme. <lacht> Ungefiltert durch dieses wunderschöne Mikrofon, durch den guten Sound und nicht durch dieses Dreckstelefon wie wir uns ja öfter mal verständigt haben. Äh, ja, stimmt. Herzlich willkommen, Joe, zur Fischkram-Folge 15 oder 16?
1: Oh, ich bin gar nicht Stelle. Ich glaube, 15, oder? Kann das sein? Ich hab,
0: ja, ja, ich habe das vorhin so angekündigt. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ich gucke äh, vorsichtshalber noch mal nach. Und es ist, ah, es ist die Folge 16. Oh, uh, wir hatten ja. jetzt eine kleine Sommerpause, ne? Ja, genau. Wir haben sie doch gemacht. Äh, entgegen unserer Ankündigung vom letzten Mal... <lacht> haben wir sie ganz mies einfach durchgezogen und äh, das hatte vor allem den Grund, dass, äh, ja, ich war einfach zu faul. Ich hatte Urlaub und hatte keinen Bock. Nee, und als du einen Bock hatte, hattest du keinen Bock, beziehungsweise war unsere Zeit immer sehr begrenzt und wir waren dann doch äh, anders aufgestellt als gedacht. Dazu gab es übrigens eine sehr, sehr lustige Story, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Die hatte ich mir nämlich, ich hatte immer so zu unseren Podcast-Zeiten äh, mir was vorbereitet, ähm, und dann hat das irgendwie mit dem mit dem Daten nicht funktioniert. Und beim ersten Mal Podcast machen, habe ich dann, äh, weil es den anderen so ein bisschen peinlich war, weil wir auch äh, quasi mal wild gecampt haben und da waren noch so ein paar andere Leute, ja. dann halt gesagt, okay, pass auf, dann mache ich das halt vom Auto aus und nehme das mit dem Handy auf. Ich hatte mein Equipment alles mit und habe dann halt so den Schreitest gemacht. Also einmal habe ich draußen geschrieben, <lacht> übelst laut und äh, einmal im Auto richtig laut. Und das war meiner Freundin mega peinlich, weil äh, es hat halt natürlich gezeigt, dass es im Auto einfach die Geräusche unterdrückt und ich auch nach 0 Uhr da theoretisch aufnehmen könnte, weil man es einfach draußen nicht hört. Und als ich dann als, äh, als, als Referenz draußen nochmal so richtig geschrien habe und du weißt ja, wie ich schreien kann, also so richtig aus vollem, also richtig von den Eiern nach oben. Ja. Äh, da ist dann auch ein Mitcamper, ein Deutscher gekommen, so unser Alter und so, und meinte dann, alles in Ordnung hier und so. <lacht> Ich so du, du, das war hier nur äh, kurzer Soundcheck für den Podcast, <lacht> der dann dann nicht stattgefunden hat. Ja. Oh Mann, ey.
1: Ich kann mir das richtig vorstellen, auch wenn du dann im Auto sitzt und den Test macht und man so um dich rum nur Land quasi, ja, so Natur genau. und dann Wasserfälle. Sieht man so, äh, genau, Wasserfälle und alles ist so dunkel und dann ist so im Auto alles so beleuchtet und dann siehst du so jemanden, wie er einfach so schreit oder so.
0: Ja, ja witzig. Ups. Unheimlich. Auf jeden Fall. Aber es war noch, hell, also es war, war noch okay. Ah, stimmt. Hm. Genau, ich weiß gar nicht, was war das erste Mal, da habe ich auf dich gewartet, nee, du hast du auf mich gewartet, so rum, ne? dann war es zu spät. Beim zweiten okay. Mal habe ich auf dich gewartet, dann war es genau. mir zu spät. Genau, <lacht> Weil unser Urlaub war ja tatsächlich auch so, ähm, das war so ein Revival-Urlaub ähm, für meinen Schwiegeropa. Der ist ja letztes Jahr gestorben und wir sind quasi mit, der, mit meiner Schwiegeroma, meinem Schwiegeronkel und meinem Schwiegervater äh, in Urlaub gefahren mit zwei Wohnmobilen. Hat auch alles mhm. gut geklappt, obwohl natürlich fünf verschiedene Leute, auch fünf verschiedene Vorstellungen von Urlaub haben, selbst wenn sie alles Camper sind. Mhm. Aber äh, es hat eigentlich alles super gut geklappt. Man konnte sich gut aufeinander einlassen. Das wollte ich sagen. Achso, und deswegen war es natürlich jetzt nicht so der Urlaub, wo ich irgendwie immer bis um 10 gepennt habe, sondern ja. ich ließ um 8 Uhr Frühstück und dann ging es los auf große Tour. Was auch richtig geil war. Der Urlaub war der Hammer. Die Bilder, Alter, das, die Landschaften. Kann ich mir jedem ans Herz legen, da mal hinzufahren, auch wenn es einfach super nass ist. Ähm, aber Einfach nur breathtaking. Breathtaking, ja. amazing. Ja,
1: du hast mich auf jeden Fall angesteckt. Ne? Für mich ist Norwegen jetzt ein Thema. Also ich wollte mhm. da sowieso irgendwann mal hin. Jetzt aber vielleicht ein bisschen eher. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht.
0: Ja, ich sag mal, da können wir mal so eine schöne Boy-Tour machen. Und dann irgendwie so ein, so ein Fischkram-Special, dass wir irgendwie jeden Tag so zehn, zehn Minuten labern über die Orte, wo wir sind. So eine Norwegen-Tour vielleicht oder so. Ja, könnte man machen. Könnte man überlegen. Könnte man überlegen. Ja, auf jeden Fall habe ich ein paar witzige Sachen gesammelt gehabt, eben immer direkt für diese Podcast-Folgen, weil ich mir ja gesagt habe, hey, äh, jetzt geht's los, zum Beispiel die Sache mit dem Auto oder den <lacht> nächsten Spot, äh, da habe ich direkt an einem Wasserfall gekämpft. da war es so laut, dass ich mir schon Gedanken hab, gemacht habe, wie wird wohl die Aufnahme werden, direkt am Wasserfall, also dann im Auto war es auch okay, da hat es ja. so gerauscht, du konntest die Nacht nicht schlafen, Alter, ich sage immer so, naturelle Luftverschmutzung, also hier Gehörverschmutzung, ne? also hier, ähm, ja. wie sagt man, Emissions... Schutz nicht eingehalten von der Natur. Man, hält sich,
1: man stellt sich das so ein bisschen romantisch und schön vor, ne? So am Total. ja. Aber dann ist das einfach die pure Ruhestörung.
0: Alter, es war so laut, das ist unglaublich. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Ich hatte echt Mühe einzuschlafen. Und am nächsten Tag habe ich auch gesagt, okay, ähm, ich brauche hier auch nicht länger sein. Ja. Weg hier.
1: Weg, weg hier, reicht ja. jetzt. Ja, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, hast du mal irgendwie geangelt in Norwegen?
0: Nee, Am ich war schon ziemlich lange nicht mehr. Achso, meinst du so von wegen Störung, oder was? Ja, ja, genau. Doch, du kannst die Lachse wahrscheinlich dann direkt einfach in der Luft fangen, weißt du? Wenn die ja. versuchen, in den Wasserfall hochzuspringen. Hast also,
1: du welche gesehen? Ich glaube nicht, ne?
0: Doch, 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 doch. Ach, ehrlich, ja? Ja, wir haben, also ob es Lachse waren, die gesprungen sind, also doch, ich denke schon, Lachse springen ja wahrscheinlich, ne? Ja. Aber Fische springen vielleicht nicht so häufig, ne? So hoch. Ja, ja. Nee, im Fjord, da hat sich mein Schwiegeronkel auch schön an der Qualle äh, verbrannt, äh, das Ach was, hat
1: er eine Quali gesehen und drin gepackt oder
0: was? Nee, wir waren im Fjord schwimmen, da war sowieso immer mega viel schwimmen und ich habe tatsächlich in Norwegen jetzt angebadet für dieses Jahr. Ich war vorher noch nicht baden hier dieses Jahr. <lacht> auch komisch, ähm, ist sonst nicht meine Art. Und jedenfalls habe ich da angebadet und er meinte, ja komm, und war super kalt. Das also war so kalt, ich habe das noch nie an meinem Geschlechtsteil gesehen, dass es sich quasi nach innen gekehrt hat. Also so fast. Also es war quasi nicht mehr, nicht, nur nicht mehr nicht sichtbar, sondern es war auch quasi... Also wenn du verstehst, was ich meine. Ja, genau. Es, äh, so kalt war es. <lacht> und, äh, und er ist dann so ein Typ. Dann... <lacht> ich ich wollte noch sagen, es wird heute eine lustige Folge. Um, das wollte ich vorher schon programmieren. Damit wollte ich eigentlich anfangen, aber egal. Jedenfalls äh, schwimmt der Typ immer auch mega weit raus. und sagt, Ja, Paul, los, komm, komm, noch weiter. Und ich, ich war einfach nur ah, schnell, schnell abkühlen, weil wir <lacht> da auf diesem krassen Berg drauf waren und ich einfach durchgeschwitzt war. Und zum Glück zum Glück bin ich direkt wieder zurück und er ist nämlich immer, oh. ich dachte, erst ja, ja, tust du so. Dann nochmal so oh. und dann hat er wirklich, hat ihn da eine Qualle äh, scheinbar berührt und die hat so böse Verbrennungen hinterlassen auf seinem Fuß, dass er da ein paar Tage mit zu tun hatte, richtig, das ist echt krass, also und mitten im Fjord quasi, im Hafenbecken, also und als wir dann zurückfahren sind mit der Fähre, haben wir auch gesehen, ähm, in der Nordsee quasi da von Norwegen nach Dänemark Taus Millionen Quallen Richtig krass. Also kein Wunder.
1: Okay, und wisst ihr, was für eine Qualle das war?
0: Mm, also keine Feuerqualle, aber schon eine mit so Tentakeln, die halt, also das ist, äh, die, die ist ja immer mehr jetzt am Start. Ähm, auch eine Plage geworden scheinbar schon, durch die milden Temperaturen und so und kommen halt und breiten sich gut aus. Ja, ja krass. rechnet ja keiner mit, ne? In so einem nee, Hafenbecken. absolut
1: nicht. Zumal es auch so idyllisch aussah. Man, man ja, denkt ja, ja auch, wenn es einfach schön aussieht, dass dann nichts Gefälliges lauern könnte. Genau,
0: da springe ich halt rein, sieht schön aus, und gehe ja nicht halt davon aus, dass der Wälz mich direkt packt und auf den Grund zieht.
1: So machen Wälze, ja. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Genau, nee, ich weiß gar nicht. Ich finde das sowieso schwierig, irgendwo zu schwimmen. Wir haben so einen, wir haben so einen kleinen Privatsee. Ähm, der natürlich kein Privatsee ist, aber den kennen nicht so viele Leute, deshalb der noch nicht so überlaufen ist und der ist so ein bisschen abseits und der hat so eine gewisse Magie, weil man da erst hinlaufen muss,
0: mhm. wo
1: man ja hier Auto fahren kann und sowas alles. Und ähm, bei dem ist auch so, da waren wir letztens auch baden und dann guckten wir so ins Wasser und da war so ein Riesenkrebs. Ja, so ein Riesenkrebs. Ach, also echt, das ja? war kein Krebs, sondern eher so was wie, wie, wie so ein Hummer, ne? Also ja. eher so in die Richtung. Und Stimmt, ähm, Ich weiß es nicht. Oder vielleicht, ich glaube, das ist dann auch einfach so ein Wildkrebs oder... Ich weiß nicht, wie die heißen, müsste ich mal nachgucken. Und äh, das macht auch erstmal Respekt, ne? wenn du das Gefühl hast, sowas schwimmt da mit dir rum und du weißt gar nicht, wann und wo die sind. Ja. ja. würde, mir, würde mir ähnlich gehen.
0: Na, vor Krebsen hatte ich damals auch Respekt, jetzt mittlerweile nicht mehr. Da habe ich keine Angst mehr vor, dass die. Ich habe früher als Kind immer gedacht, die beißen mir irgendwie ein Zeh ab oder so. Kein Respekt mehr vor Krebsen. Haben. Nee, Alter. WK, Alter. Wildkrebs. <lacht>
1: Ja, ich, genau, man hat immer so Angst. Ne? Ich finde es aber auch einfach teilweise dann auch unheimlich und eklig. Ne? Ich weiß mhm. gar nicht, was da so lauert. Wir waren mal als Kinder im Gardasee-Schwimmen. Mhm, und auch, das ist auch so super türkisblau und auf einmal schwarz. Ja? Und ich weiß nicht, warum es dann auf einmal schwarz ist. Und ich mache mach mir Kinder so mit Bilder gemeint. Mhm. Aber Öl. so würde es mir woanders auch gehen. Öl. Ich bin einfach im Ölbaden gegangen.
0: Ja. Gardasee ist doch äh, hier auch das Geile mit dieser heißen Quelle, ne?
1: Das, Davon weiß ich nichts.
0: Ah, da musste man noch mal zum, oder warte mal, Gardasee? Nee, warte mal. Das ist doch diese reichen Dinge da, wo da auch ganz viele Villen stehen und wo da richtig schön, Italien, ne, oder? Also
1: das ist Italien und oder da wohnen sicherlich, ja wohnen auch, nee, also das ist, noch, das ist schon Italien. Ähm, Maicesini, Verona sind die Orte, ja. die da besonders schön waren und ähm, eine heiße Quelle habe ich da nicht gesehen. Eine Goethe hat da viel gehaust mhm. und ganz viele seiner Gedichte geschrieben, die aber eine Quelle habe ich nicht gesehen.
0: Ey, so eine heiße Quelle, unglaublich. Verbrüße dich. Das ist echt krass. Richtig geil. Ähm, hatte ich nicht gedacht, das ist so meine Erinnerung von Gardasee. Aber ansonsten sehr schön da, auf jeden Fall, ja. Nee, mhm. sonst äh, habe ich eigentlich kein Problem. Ich bin überall schwimmen und auch schon tauchen gewesen. Äh, bloß mit Quallen rechnest du eigentlich nicht, ne? Beziehungsweise nicht damit, dass die jetzt in so einem Fjord dich direkt dann mal angreifen. Beziehungsweise, nee. wahrscheinlich haben sie ihn nicht angegriffen, sondern er ist halt einfach in ihre Bahn geschwommen, aber ja.
1: Ja, nee, rechne man wirklich nicht. Hätte ich auch nicht mitgerechnet.
0: Vermiest einem alles. Miesmuschel. Miesmuschel. Aber heute ist ja auch Donnerstag der 13. Muss ja irgendwas schief laufen, ne? Habe ich mir auch schon aufgeschrieben als Gag. Den habe ich schon vorproduziert, den Gag.
1: Donnerstag der... Nee, Freitag der Donnerstag. Der 13. Donnerstag?
0: 13, ja, Donnerstag der 13. Genau. Ja. Miesmuscheltag. Ah ja, okay. Nee, mein Tag war gut. Ja, meine ich auch. Ich glaube... Ja? ja? gut, Na, naja, gut. vielleicht wobei. Ja, also meiner war insofern, dass ich quasi eigentlich den ganzen Tag gefahren bin.
1: Ja, <lacht> du bist heute neun Stunden gefahren, ne?
0: Boah, Alter, hör auf. Mach ich nie wieder. Nächstes Mal schicke ich das Ding mit der Post. Wobei, er äh doch. <lacht> ja, hätte ich auch machen können. Ich, also, mir kam es halt darauf an, ich war jetzt ja gerade nochmal bei so einem Instrumentenbauer. Joachim Marz, ein super krasser, inspirierender Typ. 68, ich glaube, ich habe das letzten Mal gesagt, über 80, jetzt ist er doch noch nicht. Erst 68. Ich habe hab das schon so weitergetragen,
1: ne? ich wusste gar nicht. Ich habe gesagt, mhm. so, das ist so ein Mensch, der ist tausend Jahre alt, super beeindruckend, baut halt so Instrumente.
0: Ja. Ja, 68. Genau. <lacht> nee, der über 80-Jährige, das ist der aus dem grünen Kronewald, wo wir letztens drüber geredet hatten, der mit den Gongs und ähm, der, ah, ja. der Psychotherapeut. Genau, aber genau, Joachim ist tatsächlich erst 68. Ähm, und hat tatsächlich dieses Instrument, ach so, haben wir gar nicht eingeführt, das, womit ich gerade angefangen habe, siehst du, wenn man es hören kann, also unser, äh, wie sagt man, Intro, war live gespielt von dem letzten Instrument, was Joachim gebaut hat. Und das finde ich immer cool, wenn man, ja, danke, Achim, danke. Äh, das <lacht> das finde ich immer schön, wenn man äh, wenn, wenn man so Instrumente oder auch Gegenstände oder irgendwas hat, was eine Geschichte hat. Das finde ich immer sehr, sehr inspirierend und interessant. Wenn man so, also heutzutage, weißt du, die Gitarren kommen alles aus China und so weiter. Also eigentlich, ja. und wo findest du es noch so? Ne? Gerade natürlich in dem therapeutischen Instrumentarium, was ja gar nicht so bekannt ist, ist es natürlich noch total krass. Da gibt es viele Bauer auch, also Instrumentenbauer. Ähm, und ja, deswegen bin ich ja hingefahren, vor zwei Tagen in die Schweiz. Ich habe äh, mich da auch so total
1: gefreut drüber, dass du das gemacht hast, weil ich nämlich genauso auch gedacht habe, ne? da, da gibt es so einen Bauer, ja, so ein Instrumentenbauer in der Schweiz, der baut die und man muss so mit den Kontakt aufnehmen und dann guckt man und kriegt man irgendwie eins und dann muss man da hin und wird sich das ab und da steckt ja viel mehr dahinter und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Ich wäre ja. gerne mitgekommen.
0: Auf jeden Fall. Hab ich gerne beim, beim nächsten Mal nach Griechenland, hat mich, also, der, also die Story von ihm ist eigentlich mega cool. Äh, der hat jetzt 30 Jahre ein eigenes Business gehabt, quasi Instrumentenbau, hat äh, auch einige Instrumente erfunden im therapeutischen Kontext hat ein eigenes Institut äh, gehabt für Musiktherapie in der Schweiz ja. ähm, und eben diesen Instrumentenbau -Ding. und dann war er noch in der Klinik in Basel auch in der psychiatrischen Abteilung tätig als Musiktherapeut und Traumatherapeut Sterbebegleitung alles sowas also wirklich ein riesig krasses Feld beackert und hat jetzt aber gesagt äh, ist jetzt vorbei es kann nicht immer dasselbe sein so nach dem Motto und sein Job äh, an Nagel gehängt hat sein Institut verkauft hat seinen Instrumentenbau verkauft und ist jetzt mit seiner Frau nach Griechenland gezogen, hat da eine richtig geile Villa gebaut. Und jetzt lebt er in Südgriechenland seinen Lebensabend und meinte, es muss auch noch was anderes geben. Finde ich total sympathisch. Und man hat gestern auch noch mal gemerkt, ähm, die Werkstatt ist ja komplett leer gewesen jetzt. Und äh, also, dass ihm das natürlich sichtlich schwer fällt. Ne? Und äh, also, uns und so Menschen fällt es natürlich schwer. Wir sind in was gut. Wir haben eine gewisse Reputation vielleicht. Wir haben einfach, ein, wir brennen für was. Und dann zu sagen... Das war es sozusagen jetzt und jetzt kommt was Neues. Ist, glaube ich, super schwer irgendwann. Ne? Also Aber, aber eigentlich ne, genau die richtige Entscheidung. Und bei ihm ist halt so, er ist ein Typ, äh, wir haben uns direkt, wir kannten uns vorher nicht. Ne? Wir haben uns im November das erste Mal kennengelernt. Sofort irgendwie ins Herz geschlossen, haben miteinander gequatscht, auch mit seiner Frau und so. Dann noch äh, zusammen äh, in der Hotelbar abgehangen und so. Er hat mich auch abgeholt vom Hotel damals und so. und und, und jetzt auch wieder, ne gleich ein Bier angeboten, gleich im Hof haben wir drei, vier, fünf Stunden gequatscht, äh, über Gott und die Welt, über alle möglichen Ansichten und so und das ist so krass, wenn man so einen Menschen hat, äh, also bei dir geht das ja auch und wir inspirieren uns ja auch gegenseitig, aber so einen, sag ich mal, einen älteren Menschen, der einen so nochmal mitnimmt ne mhm. äh, und wo du trotzdem völlig auf Augenhöhe bist, das ist total wow. Total ja, krass. das ist
1: richtig viel wert, ne das macht richtig Spaß. Cool, das klingt toll. Und sag mal, hat er sich dann das noch offen gelassen, was er in Griechenland macht? Oder Also klar, Lebensabend, aber er wird doch schon noch bauen oder an irgendwas denken oder irgendwas arbeiten?
0: Mm, nee, er hat jetzt also, also seine Werkstatt hat er komplett verkauft an den Martin jetzt, äh, der macht das weiter, Naturtonmusik äh, ist das. Äh, richtig cool. Und ähm, er hat tatsächlich das letzte Instrument jetzt gebaut. Vielleicht baut er sicherlich noch mal irgendwie was, aber jetzt wird er erstmal gar nichts machen. Und er hat das auch keine hat... Werkzeuge mitgenommen oder sowas, also...
1: Krass, das heißt auch, das Letzte, was er gebaut hat, ist deins und das wird auch genau. das Letzte sein, was er bauen wird?
0: Genau. Ja. Okay, krass. Deswegen ja. meinte ich ja, also bedeutet das natürlich auch nochmal viel. Äh, das ja, haben wir ja, gestern mega. dann gemeinsam auch nochmal festgestellt. Und ähm, er kommt im November nochmal, er hat ja eine Gong-Sammlung, äh, 150 Gongs hat er mal besessen oder besitzt immer noch einige davon. Hatte ich ja erzählt, mit diesem Schloss in Frankreich, wo er mal seine Gong-Ausstellung, also er hat auch schon einfach mega viel Sachen gemacht. <lacht> <lacht> ähm... Und kommt im November wieder und ich habe ihm halt meine Hilfe angeboten, weil, wie gesagt, das macht immer Spaß, mit ihm auch zu schnacken. Und ich will auch ein paar Gongs äh, noch erwerben. Und da hat er schon gesagt, er wird die dann mal alle aufstellen und wird mir Videos schicken und dann kann ich mir irgendwie was aussuchen und so, welche ich da irgendwie am besten finde, von, vom Klang her. Wo habe ich gesagt, ey, komm ich vorbei, helfe ihm da auch ein bisschen ausmisten, beziehungsweise ist ja auch cool, die mal mitzukriegen. Er hat nämlich tatsächlich damals in den... 60ern oder so oder irgendwie so hat er auf Bali halt richtig äh, wurde ausgebildet zum Gongschmied. Also er hat richtig Gongs geschmiedet auch damals auf Bali. Also du merkst, es ist einfach also schon allein von Dude. ist es einfach ein krasser Typ. Ja,
1: ja. klingt so, als wenn wir Fischkram oder jetzt zu dritt machen müssten.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das äh, könnte, man tatsächlich, <lacht> könnte man tatsächlich machen. Nee, und ähm, ja, was er da macht, hat er sich ein bisschen offen gelassen. Also ich sag mal, sie machen trotzdem Seminare. Ähm, seine Frau so Hall äh, Praktikerin und mhm. ähm, er gibt ein bisschen Gitarrenunterricht sagt die Griechen die wollen ein bisschen Blues lernen das ist ganz cool und ähm, ich glaube er hat genug Geld dass er quasi jetzt auch nichts machen müsste aber klar so jemand der viel gemacht hat der wird jetzt nicht sofort nichts machen sondern ähm, genau guckt einfach mal da sich auch zu vernetzen so ein bisschen Community mäßig ähm, wir haben auch über die Mentalität der Griechen gesprochen wo es einfach viel herzlicher zugeht. Ne? Und wo mhm. auch beim Essen, er sagte, man muss also sich so drei, vier, fünf Stunden mindestens für ein Mittagessen einplanen, weil es geht den Griechen auch gar nicht so ums Essen, sondern einfach um die Gemeinschaft. Ne? Und jeder zahlt mal, irgendwie jeder lädt mal den anderen ein. Ähm, es ist auch nicht schlimm, also gibt auch ganz viele, die einfach von morgens bis abends in so einem Restaurant sitzen und einen Kaffee trinken ein. Ne? Und das ist auch nicht schlimm, da wird dann auch nicht rausgebeten oder so. Es ist schon so diese Gemütlichkeit, Gemeinschaft, die Mentalität der Griechen. Ähm, die wirtschaftlich sicherlich immer auch manchmal fragwürdig ist, was viele sicherlich <lacht> denken. Aber ich glaube, das Menschliche dahinter und das Menschenbild ist, glaube ich, sehr, sehr intakt. Und da kann man schon verstehen, warum es einen dann dahin schlägt. Ja, Verschlägt. total.
1: Ich war noch nicht in Griechenland, aber ich kann mir ich das auch nicht. Mir gut vorstellen.
0: Ja, no. no. Du
1: warst auch noch nicht da? Na, dann sollten wir mal auf dem Uso zu Achim.
0: Auf jeden Fall, werden wir tun. <lacht> ja.
1: Wie, wie sind denn die Norweger drauf? Also sind die auch so gesellig? Oder wie leben die den, was ist so der Norweger Lifestyle?
0: Gute Frage. Ich habe, äh, also einmal hatten wir tatsächlich so eine Begegnung. Norwegen ist ja so, du kannst überall kostenlos stehen. Du hast überall mhm. äh, Busse, Wohnmobile, Zelte. Also es nennt sich jedermanns Recht fürs Zelten, ähm, dass jeder irgendwo auf jener Wiese sein Zelt aufschlagen kann. Das ist komplett privat. Dann kann man aber nachfragen. Und auf einem Parkplatz hatten wir es wirklich so, wie damals in Australien, so dieses ähm, backpacking dieses Roadtrip-Gefühl. Da waren ein paar junge Leute, mit denen habe ich mich dann abends auch unterhalten. Da waren auch zwei Aust äh, Australier, zwei NorwegerInnen dabei. Und das war ganz cool. Da gab es ein bisschen Austausch. Ansonsten bleiben die viel unter sich, habe ich das Gefühl. Man kommt nicht sofort mit denen ins Gespräch. Und du siehst halt auch viele Touris. Diesmal hat man viele Norweger-Touris auch gesehen. Wahrscheinlich, weil sie einfach eher in ihrem eigenen Land Urlaub gemacht haben und wegen ja, Corona mh. nicht irgendwo anders. Ansonsten, wir haben immer gedacht, warum fahren die Norweger nach Dänemark, ja, das ist alles platt, das ist alles nur <lacht> Strand und, 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 und blauer Himmel und Sonnenschein, mhm. aber genau deshalb, wegen dem Sonnenschein. <lacht> Weil ich glaube, die haben, also es ist in Norwegen so krass, Alter, du fährst um eine Kurve und es ist einfach nur breathtaking, amazing, dann fährst du über die nächste Kurve und denkst dir so, Alter, es kann doch nicht noch geiler und es wird immer, immer noch geiler. Das heißt, du hast so einen Landschaftsporn, dass du als Norweger wahrscheinlich einfach im Urlaub gerne einfach mal abschalten willst und vor allem auch mal ein bisschen Sonne tanken willst durchgängig
1: mich würde mal interessieren was die Norweger in ihren Hütten äh, für Landschaftsgemälde haben ja? würde mich hm. mal interessieren haben die dann so von sich und ihrer Gegend welche oder so von so einfach eine Wiese
0: wahrscheinlich ja irgendwie sowas ganz oder, flach. oder ein Wald ja irgendwie so, so Schafe in Ostfriesland oder so ja, oder Wüste so <lacht> Wüstenbäder, die haben Wüstenbilder ja. Marokko, glaube ich. Marokko. Ja, stimmt.
1: Ja. Ja. Ähm, witzigerweise habe ich gehört ne, ne, von einer Kollegin bei mir, die hat eine Tochter und die ist auch gerade in Norwegen gewesen, als ihr da wart und die hat mir so ach, Fotos warte. gezeigt und dann dachte ich, hä? das ist ja krass, das ist, da war doch Paul auch gestern. Ja? Ach, ist da ja, ja ganz lustig. Ja, die, die machen da auch gerade das Wildzelten. Ach, also die cool, sind mit Auto ja. und Zelt und die haben aber irgendwie ein Zelt mitgenommen und das war aber dann doch nicht so ganz und dann mussten sie sich da noch eins besorgen und in der ersten Nacht ist gleich das über Zelt weggeflogen und so. Also die hatten richtig was zu tun. Da dachte ich auch, ja gut, das kann, muss jetzt auch nicht das Angenehmste sein, ne, wenn man so ein Zelt hat. Deswegen Camper ist schon, schon gut, glaube ich.
0: Camper ist geil. Am besten ist, glaube ich, noch so ein kleiner Minibus einfach oder gerne auch ein Kombi. Ah ja. mhm. Wir sind ja auch, äh, gesehen, ich sind ja damals auch viel mit Kombi unterwegs gewesen. In Australien haben wir ein Vierteljahr nur im Kombi gelebt. Haben uns den in Melbourne gekauft und sind dann die ganze Westküste hoch und haben ihn in Darwin wieder verkauft. Äh, das war ganz cool. Und da haben wir halt nur im, im Kombi gepennt. Und in Australien ist genauso, gibt es auch ganz viele kostenlose äh, Zeltplätze, sogar mit kostenlosen äh, Kochmöglichkeiten, so mit Gaskocher oder Elektrokocher oder so, wo du quasi so Gasgrill oder Elektrogrill in der Facility integriert hast. Voll cool.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, nee, kann man schon, also wow, also Norwegen war nicht das letzte Mal, muss ich sagen, war hammer beeindruckend und du kommst aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Das ist einfach nur krass. Also es ist natürlich super nass auch, genauso wie Schottland und Irland und so, die ganzen nordischen Sachen. Ähm, aber einfach Hammer und wenn du dann, ja, man muss sich halt trauen, loszugehen, selbst wenn es ein bisschen regnet, einfach losgehen und dann kommt schon wieder geiles Wetter. Ansonsten, klar, ist jetzt kein Strandurlaub, in dem Sinne.
1: Nee, aber, also die Bilder, die ich gesehen habe, die haben schon krass gewirkt auf mich, mhm. ne? und ich will gar nicht wissen, wie es war, das live zu sehen.
0: Viel ja, krasser noch, man... weil, also Ge manchmal ja, ganz, oft, man, ganz oft sagt man, ja, man kriegt es nicht so aufs Bild drauf, wie es ist und die Bilder fand ich auch schon einfach überall Mega, so krass auch, äh, das, dass das so es schon auf dem Bild geil aussah und dass du aber dachtest so, Alter, und immer wieder, ne die nächste Kurve ja. warst du wieder völlig faszinierst. Verschissel? Ja. ja, nee, also auf jeden Fall, das sollten wir mal zu zweit machen. Würde ich ich cool finden. Männer, -Tour. Männer Whisky, Zigarren, Norwegen, Lagerfeuertour. Das klingt so, so. als ob wir da nicht zurückkommen von, ja. Ja, das äh <lacht> oh, mit 68.
1: Mit, 68, mit über 80. 68 genau. meine ich. Ja. Wie, wie sieht es aus, Paul? Ähm, wollen, wir, wollen wir ein paar Kategorien durchgehen?
0: Sehr gerne. Ich hab, äh, bin ich dran mit Whisky eigentlich? Ich glaube ja, ne?
1: Ähm, ich müsste mal kurz nachschauen. Nee, Whisky hatte ich den letzten. Und zwar da hatte ich den ähm, Straight Rye, den Bourbon.
0: Genau. Der so Deswegen scharf war. Ja, das habe ich mir auch nochmal äh, angehört. Ich, hab mir, ich hatte ja neun Stunden Autofahrt Zeit, habe mir dann ja. äh, die letzte Folge nochmal angehört. Auch wieder phänomenal. Äh, ich weiß nicht, der Titel hat scheinbar irritiert. Es haben sich nicht so viele angehört wie sonst. Wahrscheinlich sind auch die viele im Urlaub, wobei, da kann man es ja auch hören. Äh, wir sollen wahrscheinlich, wir müssen wieder reißerischer werden wahrscheinlich. Mutti ruft an, hat, hat, hat die Leute nicht. So Und dann dieses Bild aus mit dem Mädchen aus Brandenburg, blaue Augen, blonde Haare, das hat verwirrt.
1: Schein scheinbar. <lacht>
0: Ja, also wirklich, ähm, ne? auf jeden Fall müssen wir uns doch nochmal, jetzt habe ich wieder diese, äh, <lacht> Stimme. jedenfalls müssen wir uns doch nochmal kurz entschuldigen, auch wenn wir uns ja eigentlich nicht entschuldigen, aber in diesem Fall ist es angebracht, <lacht> hast du nochmal reingehört? Hast du nee, noch ich habe ich habe hab da einfach ja. nicht nochmal geprüft. Okay, also die letzten zehn Minuten oder so führe ich einen Monolog im Prinzip ähm, und zwar aber auch so, dass man Joe einfach überhaupt gar nicht hört, man hört immer nur mich, wie ich reagiere. Hm. Ah ja, ja, okay. Ja, von daher, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, liebe Fischies. tut mir leid, tut uns leid und ähm, mal gucken, ob es jetzt besser läuft, das äh, ist einfach höhere Gewalt, ne? da, ja, da sind wir nicht ja, gegenversichert.
1: Also da kann ganz Fisch kaum nichts machen.
0: Nee, ja. das ganze Team hat, äh, ja, hat stundenlang überlegt, was da falsch gelaufen ist, ja. wir haben auch unsere Manager gefeuert und wir haben jetzt auch die IT komplett ausgetauscht.
1: Genau, und Danny, der Thoman ist auch fertig gewesen. Ja. Aber der hat Kinder, den haben wir drin gelassen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, okay, der hat ein bisschen gewinselt und dann haben wir gesagt, na gut. es ja. sind eh schwierige Zeiten, von daher. Ja,
1: ja. Wollen, wir, wollen wir mal nicht so sein.
0: Genau. Also sollten wir wieder was mit Frauen machen? Mit Frauen oder mit Männern, habe ich so das Gefühl. <lacht> also wir, wir, können ja,
1: wir können ja im <lacht> Titel schreiben, mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, äh, heteronormative Cis-Männer über... Beziehungsstress oder so, einfach sowas, was so wissenschaftlich...
0: Heteronormative Cis-Männer? Was ist ja, das denn? Ja.
1: Na, wir sind sowas, ne? Also, Cis -Männer? heteronormativ... Cis-Männer sind Männer, die sich für Männer halten. Aha. Und Männer, die fühlen sich auch wie Männer, ja. Okay. Richard, Cis, du, du bist Richard
0: Cis-Mann. Das ist ja krass, das habe ich noch nie gehört. Und, ähm, und mhm. heteronormativ, kannst du das auch nochmal erklären?
1: Na, heteronormativ bedeutet ja letztendlich hetero, ne? Und normativ, mhm. normal. Also, ich weiß nicht, ob das das beste Wort ist, wenn man da mit Leuten drüber redet, aber letztendlich in heteronormativer war man ja wahrscheinlich einer, der sich als Mann fühlt und eine Frau sucht und verheiratet ist vielleicht oder so. Ne? Oh. Also der, der, der gängigen Norm entspricht. Ne? Also das Geräusch du, du hast Du hast diese ganzen Grandpa-Voice drauf. <lacht> Grandpa <lacht> atmet uh. heute etwas schwerer.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, ähm, ja, was immer das heißt, äh, wir können es probieren. Ich kann dir aber schon jetzt prognostizieren, dass dieser Titel wahrscheinlich wieder nicht klappt. Ähm,
1: okay, der ist nicht reißerisch genug. Ich dachte, ja. die anderen, ja, also wir können auch was reißerisches nehmen. Ähm, wir schauen mal, wir schauen mal. Wir, wir gucken kommt was uns ja nicht Schritt. auf den
0: Erfolg an. Ne? Es ist ja, das ist ja immer noch so, auch wenn man uns danach nachher misst, an unserem Erfolg, aber ähm, ja. Die letzte Folge, ja, das, äh, auch wenn es uns nicht auf Erfolg ankommt, das kränkt mich tatsächlich. Ne? Also Fischis, wenn ihr das jetzt hier hört, hört die mal bitte noch nach und äh, bringt die Zahlen wieder in Ordnung. Kann ja nicht sein hier. Ne? Kann ja nicht sein. Nö. Jo. so viel dazu. Ähm, die tägliche, ah ey, weißt du, was ich gemacht habe? Die neun äh, Stunden Autofahrt. Ich habe mich richtig erstmal geärgert <lacht> über... über ähm, ich hoffe, du bist gefahren. Ja, natürlich, natürlich. Nee, ich habe in meinem Tesla gesessen und der Ach hat so. einfach so hingefahren. Apropos Klar. Tesla, noch ein kleines Add-on natürlich, ich war im Land der Teslin. In Tesla habe ja. ich mitbekommen. Ja. ganz Alter. viele Teslerner. Ja, und das muss ich sagen, ich bin ja jetzt neun Stunden durch die Republik geguckt hier, einmal hin und nur ja neun Stunden heute zurück. Und ich habe heute, also ich kann mich an zwei Teslas erinnern.
1: Mhm. Und dort hast du zwei neun am Vormittag
0: Stunden Autobahn, Alter. Zwei am Vormittag, Alter, da habe ich keine Ahnung, 40 pro Tag gesehen. Krass.
1: Ja, krass,
0: Mann, das ist ein Unterschied. da war jedes, jedes fünfte Auto war ein Tesla im Prinzip, also es war echt krass. Und äh, ich weiß jetzt auch warum, also Tesla ist sowieso geil, aber Tesla hat sozusagen äh, mit der norwegischen Regierung wahrscheinlich gefördert, damals eingeführt, äh, alle Autos vor 2017 können kostenlos an den Supercharger, und generell von den Tesla-Tankstellen tanken. Das heißt, mm. du kriegst dein Auto auch nochmal richtig jetzt mittlerweile, glaube ich, in 15 Minuten 80% voll. Oder sogar jetzt, in, ich glaube, bei neuen Sachen in zehn Minuten. In 10 Minuten? Ja, also ich glaube, ich will nicht lügen, müsste ich nochmal recherchieren, aber es ist auf jeden Fall nicht viel mehr. Krass. Und das ist halt bis äh, zum Model, also bis zu allen Tesla-Models, die bis zu 2017 äh, gebaut wurden, äh, ist das quasi kostenlos in Norwegen. Deswegen der eine Tesla Model X, wo die, äh, wo die geile Familie drin saß, vor allem dachte ich erst so: Ja, cool, hier junger Mann in unserem Alter, gut aussehend, coole Frau. Dachte ich, alles klar, fährt er mit seinem fetten zweiachsigen Wohnwagen und meinte dann: Ja, und hier Model X, ich muss ja meine vier Kinder auch noch mitnehmen. Ich so: Alter, hä, vier Kinder, wo, wo so passen die denn rein? Kannst du mal zeigen? Und dann zack, schwupp, gehen die Flügeltüren so auf und dann gucken mich vier blonde, norwegische, skandinavische Kids an. Total abgefahren. No. Ist krass, ne? Ja.
1: Einfach ein Siebensitzer. Das ne? ist
0: heftig. ist wirklich krass. Ich also, habe mal spaßenshalber geguckt, was der kostet. Ist doch ganz schön teuer, ne? Auch gebraucht ja. leider. Aber eigentlich ein geiles Auto. Und du denkst ja. es von außen nicht.
1: Nee, der sieht eigentlich aus wie so ein Paradebeispiel für ein Auto. Also mhm. wenn du den so sehen würdest, in einem, vielleicht in, einem, in so einem Spielzeug... Verhältnis, dann würdest du denken, das ist ein klassisches Auto, ja, das hm. ist irgendwie so, ein, ist ein Auto, das ist, das ist ein Auto und wenn du das dann aber in so ein echt siehst, denkst du irgendwie, ja, das sieht irgendwie so aus wie ein klassisches Auto und es wirkt sehr modern und ein bisschen größer als ein normales Auto, aber auf gar keinen Fall wirkt es so groß wie ein Siebensitzer. Genau. Ja, und das ist krass.
0: Ich und dann noch die krass. Features mit diesen Flügeltüren, da ja. habe ich als Kind schon von geträumt. Ja. Äh, ich glaube, das hat Elon Musk auch einfach dann so, so, so einen Traum sich selber erfüllt und hat gesagt, so, da machen wir Flügeltüren rein. Aber das ist ja auch praktisch. Ne? Du kannst die, die Türen fahren hoch und du kriegst da alles rein, musst dich nicht mehr irgendwie drum kümmern. Äh, ja. Ich glaube,
1: das war bei den Flügeltüren auch ein Platzding. Also wenn du in einer Autolücke stehst oder in einer Parklücke stehst, dann musst du rauskommen können. Und Flügeltüren, die haben so einen bestimmten Winkel und die gehen zum Beispiel nicht auf, wenn die die Sensoren sagen, hier ist was zu nah dran. Aber ja. ich glaube, die sind platzsparender nach außen hin zum Öffnen als normale Türen. Ich glaube auch, ja. ja. also schon Wahnsinn. Und es wirkt halt auch, ne, so Flügetöne. Ja, das einfach ein krasses Posing-Ding, ja. Ja,
0: schon allein deswegen will ich den Wagen haben, um damit zu posen. Ich würde dann immer die Straße auf- und abfahren und dann vor so jedem mit, Haus halten. So mit, mit
1: offen. Einfach so fahren.
0: Oder ja, ich weiß gar nicht, ob man offen fahren kann, aber
1: ja. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> ja, das war auf jeden Fall noch, auch noch ein Add-on für Norwegen. Siehst du, ich hatte mir so viele Sachen zurechtgelegt eben bei den beiden Podcast-Terminen und äh, dann, bin, dann bin, habe ich so gefailt. Ähm, aber es ist nicht Ach. schlimm, wir haben ja heute einen wunderschönen Abend und äh, umso höher war die Vorfreude und wahrscheinlich geht es unseren Fischis genauso. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wann seid ihr endlich mal wieder zu hören und hey, Macht weiter, ihr seid so cool. Die letzte Folge habe ich mir nicht angehört, weil jetzt wieder <lacht> scheiße, aber, aber trotzdem, ich mag euch. We love you, we love you.
1: Ja, ja witzig. Ja, ähm, hört euch mal die letzte Folge an, da geht es um die Zukunft. Da geht es um, um unsere Zukunft. Ja, ja Besonders die auch in den letzten nicht... 10 Minuten.
0: Ja, das... Äh, <lacht> ja. <lacht>
1: Hast du das Geräusch gerade gehört? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Körpergeräusche.
0: Das war aber kein Körpergeräusch, das war Fine. Die sitzt hier äh, in ihrem Körbchen und die macht dann immer so. Mmm. Das war sie. Ja, warum macht äh, sie ja. das? Aus Gemütlichkeit. Also immer, oder sie Ach fühlt so. sich vielleicht von meiner Stimme jetzt auch ein bisschen genervt und sagt so, Alter, kann ich auch mal pennen oder so oder was. Die hat sich heute schon wieder gefreut, als ich gekommen bin, ey, herrlich. Ah, ja, stimmt, du warst so überschwänglich. Ja. Na naja, total krass. Jo.
1: Je welchen, welchen Whisky trinkst du denn?
0: Achso, wollen wir damit. Ach ja, vor allem ist wahrscheinlich gleich schon wieder vorbei die Zeit, ne? Wie viel wir hier schon wieder ja, reden.
1: Hast du auf die Zeit geguckt? Ja, ja, wir sind schon, wir okay. sind schon bei fast
0: 30. Achso, ach, so, ach ne, denn. Äh, oh. Übrigens, den Plop fand ich richtig geil letztens von dir. Der whisky Plop. Mm. Den fandest du gut? Oh, und mm. das Einschütten. Oh, das war richtig. Musik in deinen Ohren. Das war richtig gut. <lacht> Ich hey, du, ich bin durch halt, oh, neun oh, du, Stunden gefahren. Ich musste mich zwischendurch hinlegen. In meinen beim Kofferraum. Fahren? Ja, das auch.
1: In deinem Kofferraum?
0: Nein, nicht beim Fahren. Aber es hat halt nur geregnet im Süden. Da war ja richtig Unwetter und Überschwemmung und äh, teilweise irgendwie mit 80 auf der Autobahn. Und äh, das, das ermüdet, finde ich, wenn du so im Regen fährst und dann nur so langsam zuckeln kannst, dann bist du. Also ich jedenfalls war müde äh, und habe dann gesagt, okay, machst du das Richtige, fährst rechts ran. Seitenstreifen, dann quatsch ich hier auf dem Parkplatz und dann bin ich nach hinten gekrabbelt. Hat schön fett geregnet und habe ein halbes Stündchen gepennt. Neben meinen Instrumenten und dann. <lacht> <lacht> aber wie meinst, du,
1: wie meinst du denn im Coverraum gepennt? Der passt, doch, der passt doch gar nicht rein.
0: Doch, Mann, von dem Ford Mondeo, da passe ich da keinem. Ach, du bist
1: ach, mit dem Ford gefahren. Ja, ich dachte, du ja, bist ja, mit ja. dem Zoe gefahren. Achso.
0: Nee, das wäre mal ein cooles Experiment gewesen. Nee, aber ich hatte ja diese drei Gongs mit. Ach, ja, und klar. Der eine, Also, die hätten niemals in den Zoe gepasst, deswegen. Ja, okay. Jetzt verstehe genau. ich. Ja, ja klar, da
1: hätte ich auch gemacht. Cool, dass du so eine Pause machst auf der Autobahn. ist wahrscheinlich ja. angenehmer als eine Pause am, am, am Wasserfall mit, mit, mit Schläfchen.
0: Äh, ja. Hm. Achso. Hm, hm. Ja. Hm, hm. Okay, was hast du denn mitgebracht? Ist aus Norwegen? Genau, ich äh, bin ja so ein Fährenliebhaber, äh, immer schön Duty-Free, 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 obwohl es <lacht> überhaupt wahrscheinlich... <lacht> ja. Das Geile ich ist, dann bist du auf so einer Fähre, hast kein Netz mehr, musst du für 5 Euro pro 1 Megabyte, könntest du dir Datenvolumen kaufen vom Seerecht-Datenvolumen. Kannst du auch ein bisschen kaufen von. Ja. Genau, und deswegen äh, kannst du auch nicht mehr checken, ob die dich jetzt verarschen oder nicht. Äh, vor allem gab es eben auf der Hinfähre auch kaum Auswahl, aber das Coole ist, es ist mal ein Liter... Jetzt haben ah, wir ja. einiges getrunken auf, de, auf der Tour. Das heißt, so viel ist nicht mehr übrig. Und da habe ich, es gab nicht so viele Sachen und da habe ich aber dann den LaFroque und zwar den PX-Cask mir genommen.
1: Habe ich noch nie ja. gesehen.
0: Ein richtig cooles Ding. Habe ich direkt bei der LaFroque äh, ähm, äh, Distille habe ich den mal probiert. Und zwar hatten wir da ein Tasting, wo wir quasi alle... Ich glaube, acht oder alle sechs Whiskys hatten, die in dem Select drin sind von Lavrock. Lavrock ist ja sonst immer sehr rauchig und sehr, sehr torfig und also schon ordentlicher Aschenbecher. Und der Select Was? von Lavrock ist sozusagen so ein bisschen die Vorstufe, da ist alles Gute beisammen. Man hat schon so einen kleinen Geschmack davon, aber es ist eben nicht, haut dich nicht, ballert dich nicht sofort weg, wenn du das nicht gewöhnt bist. Und da mhm. ist der zum Beispiel mit drinnen, den fand ich damals schon sehr, sehr interessant, ähm, kommt äh, sozusagen PX. Cast heißt Pedro Jiménez Sherry, Pedro Jiménez, Jiménez Jiménez, also manche können es besser aussprechen als ich. Ähm, es sind ein Sherry-Cast also sozusagen, Cherry fässer alte Fässer, ja. in denen der gereift ist und er ähm, ist äh, dreimal umgefüllt worden sozusagen. Zuerst wurde er eben in diesen alten cherry fässern für äh, zehn Jahre gedingst. Dann äh, wurde er eben in diese kleinen Quartercasts gefüllt, die halt viel, viel mehr äh, Berührung mit dem Holz haben. Da gibt es ja auch den Lafro Quartercast, einer meiner Lieblingswhiskys. Und dann wird er in einen großen europäischen Rauch-PX-Fass, äh, also petro ximénez sherry fass nochmal umgefüllt. Okay. Und dadurch hat er eine ganz interessante Note. Und, Und äh, ja. Und das Triple das
1: Tilt, ähm, sag mal, Wenn macht nicht das Nicht
0: triple, triple Majored, also quasi dreimal ah, okay. in verschiedene Fässer gefüllt.
1: Ah ja, okay, okay. Dann habe ich das falsch, falsch gelesen quasi, als du das reingehalten mhm. hast. Weil da hätte ich Sorge gehabt, dass der zu sehr von seinem eigenen Geschmack verliert, damit er, ja. also Triple Tilt ist ja eigentlich immer sowas wie sehr mild. Ne? Richtig. Und der Lafrac ist so das Gegenteil von sehr mild.
0: Auf jeden Fall, genau. <lacht> nee, das machen ja die Iren oft und äh, da ja. habe ich bisher auch noch kaum gute Sachen gefunden. Nee, der ist Triple Mature. Wie gesagt, diese Hi, okay. drei Fässer, die ich gerade gesagt habe, ähm, einmal in dem äh, äh, in diesem Pedro Jiménez-Fass. Achso. Dann, also in so ein ist in, is in Ex-Bourbon Barrels. Achso, nee, haha, okay. Also zuerst in Ex-Bourbon Fässern. Nice. Und, äh, da hatten wir ja letzte, letztes Jahr, letzte Woche drüber gesprochen. Dann äh, in diese Quarter Quartercast und dann am Ende kommt dann diese Cherry Picks, also Pedro Jiménez. Cherry-Fässer rein und hat mhm. deswegen ähm, einen interessanten Geschmack. Ähm, Sie schreiben hier: Das Resultat aus dieser Tribbel-Geschichte ist die perfekte Hochzeit auf, äh, aus einem bisschen äh, torfigen Rauch ähm, und mit einer wirklich reichhaltigen Cherry-Soaked-Wood-Note. Cherry-Seifenholz oder was? Keine Ahnung. So, da ist wahrscheinlich noch <lacht> was anderes. Ich probiere den jetzt noch mal extra hier. Ich habe nämlich auch gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr. Gucken.
1: Hä? Ich habe original nichts gehört. Das ist, glaube ich, äh, wir müssen mal gucken bei den Einstellungen oder wir müssen Tonmann Dennis wirklich feuern. Ähm, die Töne, die so besonders sind oder besonders laut oder besonders kräftig sind, die werden so wegge... wegge
0: die hörst du nicht?
1: Nee, die werden so weggesperrt. Ja, ich, die kommen gar nicht ja. bei mir an. Ich habe nichts Vielleicht gehört.
0: Vielleicht ist ein Noise-Gate oder sowas. Ja, so ein Noise-Cancelling-Kram. Ah, ist, ja ne? ja. ist ja komisch. Also bei dir höre ich immer alles. Ja, müssen wir mal einfach nochmal an den Einstellungen schauen. Genau. Ich hoffe, es ist auf dem Band drauf. Ähm, ja. Genau, also der riecht erstmal typisch lafrockig. Also so dieses rauchige, das riecht man schon. Aber er ist äh, ausgewogener, würde ich sagen. Also süßlicher. Mhm. Ähm, also das
1: Sherry-mäßige, ne?
0: Mh, fruchtig auf jeden Fall. Also nochmal, also es ist nochmal noch eine Schippe anders sozusagen. Typischer Lavrock-Geruch, aber trotzdem eben so dieses fruchtige, also das, der macht sehr viel Spaß, finde ich. Aha.
1: Oh, entschuldigt, du, jetzt, wurde, oh. jetzt wurde ich live angerufen.
0: Geil, muss man rangehen.
1: Ja, Mutti hat angerufen, jetzt bin ich live, ich habe einfach weggedrückt. Aus Panik habe ich einfach weggedrückt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 mm. Mutti ruft wieder an, ja, witzig. Oh, heute brennt er auch. Ich muss auch sagen, das ist immer so eine Frage, wann du den auch trinkst. ne Zum heißen Tag oder generell jetzt, wenn du so viel erlebt hast, so wie ich heute oder viel im Stress warst, kann man den, glaube ich, gar nicht so richtig würdigen. Da ich man lieber ein kaltes Bier. Mm. Aber genau, also hat auf jeden Fall ballert die sofort in die Fresse, also sofort hast du diesen Rauch im Mund. Ähm, und äh, hat auch eine gewisse Schärfe und aber trotzdem eine übelste Süße. Also das ist wirklich, ja, den führe ich dir beim nächsten Mal vor. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ist nicht ganz günstig. Ich glaube, ich habe ich ihn umgerechnet für 50 Euro geschossen oder so. Für einen Liter ist es, glaube ich, wieder okay. Da habe ich wahrscheinlich dann doch ein Schnäppchen. Naja, ein Schnäppchen, aber also so viel Schnäppchen machst du dann Duty Free halt nicht mehr. Nee. Aber ist für mich immer so ein Ding, in Urlaub fahren, auf Fähre fahren vor allem. Mhm. Dann hole ich mir mal ein Whisky. Wenn was gut dabei ist.
1: Ja, finde ich find ich. Also genau, wenn was dabei ist, was man vielleicht noch nicht kannte, ist doch genau. spannend. Man muss ja auf der Fähre auch irgendwie die Zeit rumkriegen. Ich bin gespannt, ob der noch was übrig hat in der Flasche, wenn ich das nächste Mal da bin.
0: Ja, das äh, solltest du dich beeilen dann. <lacht> wir müssen, äh, vielleicht müssen wir einfach mal in den nächsten Wochen jetzt unsere Lagerfeuer-Session machen hier bei mir. Oh ja. Ähm, dass wir mal hier uns treffen zusammen und am Lagerfeuer eine schöne Lagerfeueraufnahme machen. Äh, ja. Fisch Fischkram, mhm. Grills. Wir
1: können ja im Anschluss mal gucken, wie es nächste Woche bei uns allen aussieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, soviel zum Whisky. Ähm, wie sieht's aus? Was hast du so erlebt letzte Woche? War deine Woche cool oder eher anstrengend?
1: Ja, meine Woche war cool, aber es gab jetzt, glaube ich, auch nichts Besonderes. Nö, ich würde sagen, es gab nichts Besonderes, nichts Herausragendes. War einfach eine coole Woche. Ja, das Wetter stimmt und die Arbeit macht Spaß. Leben ist großartig. Ich habe ein bisschen, ich war mit meiner Schwester Subboard fahren. Das ist was Seltenes gewesen, weil wir haben noch gar nicht so viel miteinander gemacht. Und das war cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Aber ansonsten kann ich von nichts Außergewöhnlichem berichten. Ja, da warst du auf jeden Fall deutlich prädestinierter unterwegs. Das ist Quatsch. Du warst auf jeden Fall mehr in Bewegung als ich, möchte ich meinen. Ja, ich war hier tatsächlich nur im Baum schon gewesen.
0: Ja. Ja, ich habe mich bewegen lassen, also mein Fuß immer schön auf dem Gaspedal und dann zack, 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 zack. Nee, aber die Rheingegend da unten ist auch echt schön. Also ich habe ja ein Hotel direkt oh. am Rhein gehabt und überhaupt so, heute habe ich mir den Rheinfall noch mal kurz angeguckt. In Schaffhausen. Schaffhausen. Ähm, und ich habe immer gedacht, dass äh, generell auf dem Rhein immer Schiffe fahren, also so von von Anfang des Rheins bis nach unten halt. Ne? Handelsschiffe. Ja. Aber ich glaube, das fängt alles erst noch hinter Basel oder bei Basel wahrscheinlich an. denn äh, ja klar, die kommen auch gar nicht diesen Wasserfall runter, logischerweise. Mhm. Der Rhein, also in seiner kompletten Breite, fällt halt einmal nämlich bei Schaffhausen so, ja Ahnung, 20 Meter in die Tiefe oder so. Also mhm. ist, richtig krass, ist richtig krass, richtig cool. Um, und genau, wahrscheinlich gibt es auch noch keinen Schiffsverkehr. Es kann sein, dass ich mich übrigens verstrahlt habe. Ich war ja gestern auch noch mal im Rhein baden. Heute habe ich gesehen, dass auf Schweizer Seite, äh, so ein, zwei Kilometer weiter weg, war schönes AKW am Rhein, ne? <lacht> Tja. Seitdem juckt mir mein, mein Knie Seit, so. Seitdem und,
1: juckt dein Knie und dein drittes Auge und genau. daher kommen die ganzen Geräusche. Ja,
0: das, ja Mann. Das kann sein. Ja, ja. ja Ansonsten der Olaf Scholz ist äh, Kanzlerkandidat. Was hältst du davon?
1: Habe ich auch mitbekommen. Ähm, kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, glaube ich. Habe ich, mir noch, hab ich noch, mir noch keine richtige Meinung gebildet. Ich bin ja. auch so ein bisschen ambivalent, was Politik angeht. Zum einen habe ich manchmal Lust drüber zu reden, um mir eine Meinung zu bilden und manchmal nicht. Mhm. Und manchmal ärgert mich das. Ich finde das mit den Diäten und mit vielem Lobbyismus irgendwie nicht cool. Ja. Ähm, die ähm, Politikin der Linken, ja, die ist ja letztens auch aufgefallen und zurückgetreten, weil sie, hast du es mitbekommen? Nee. Ähm, oh, wie hieße Ich komme gerade auf den Namen. Ich hätte ich vorher raussuchen müssen. Die hat ähm, ist erst zurückgetreten und hat dann gesagt, warum? Die hat nämlich ähm, Steuergelder vom Jahr 2000, weiß ich nicht irgendwann. Oder die hat die hat bestimmte Sachen nicht versteuert und zwar aus Lobbyarbeit und ist dann erstmal zurückgetreten. Und da würde mich mal interessieren a die Summe, ja. Mhm. Und b ähm, was, was was hängt da noch dahinter? Ne? Also was da, für Lobbyarbeit. Das, was, das, genau, was wird, das wird ja nicht alles gewesen sein und was für Lobbyarbeit. Und ich finde, dass Politiker müssten irgendwie so viel besser sein als das, was sie sind. Ja? Und mhm. dass die überhaupt Lobbyarbeit machen dürfen und dann in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen und Millionen kassieren, das ist, das ist echt nicht in Ordnung. Ja, ja das stimmt. Und das dass, Sinn, die ja. dass die selber über ihre Diäten abstimmen, dann sitzen die da zusammen, verdienen <lacht> alle ihre sonst was. Und dann sitzen die so, mh, ist jeder dafür, dass die Diäten raufgeschraubt werden? Bei uns geht es ja schon richtig dreckig. Und dann stimmen alle dafür ab und du denkst so, was soll das? Ja, das ja. ist, ist eine Farce. Ja. Genau.
0: ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite denke ich mir mal die machen halt auch eigentlich auch einen krassen Job so. Also auch verantwortlich sein in der Corona-Zeit und so weiter. Eben nicht bestechlich zu sein. Deswegen, glaube ich, müssen die halt sollten die eben auch vernünftige Gehälter bekommen. Ist ja, glaube ich, hier in Deutschland auch immer noch verhältnismäßig weniger als jetzt vielleicht in anderen Ländern. Ähm, aber ja, se sehe ich ähnlich. Ähm, ich habe jetzt bloß, klar, gestern Abend äh, nach so einem langen Tag äh, saß ich dann im Hotelzimmer und habe noch ein bisschen irgendwie ARD geguckt. Und da war das halt natürlich ein großes Thema. Und das wollte ich vorhin ja auch sagen: Siehst du, ich bin ja Auto gefahren und habe halt Deutschlandfunk gehört. Ich höre mal gerne Deutschlandfunk. Habe mich dann geärgert, dass überall kein Empfang war so richtig. Ähm, ja. Und da war natürlich auch viel Thema, äh, Politik und so weiter. Und da, ich finde, da kann man sich mal ein bisschen weiterbilden, was so politisch auch generell europäisch oder weltpolitisch so abgeht in der einen Seite. Ähm, und genau, habe ich gestern Maischberger gesehen und da wurde der Scholz schön in die Mangel genommen. Ja. Weil, also Und das finde ich sehr interessant, eigentlich mit der SPD jetzt, äh, dieses, die, die linke äh, Führungsebene sozusagen, die ja auch jetzt am Wochenende gesagt haben, sie könnten sich halt vorstellen, mit äh, der den Linken und den Grünen halt irgendwie in so ein Linksbündnis zu gehen. Und gegensätzlich halt natürlich jetzt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat, der dann richtig krass gefragt wurde zu linken Themen. Und eben dann immer so ein bisschen ausweichend geantwortet hat, sage ich mal, äh, weil er natürlich jetzt auch keinen verprellen wollte und so. Und das äh, fand ich schon sehr spannend und äh, sehr interessant und sehr krass. Aber genau, letztendlich <lacht> bin ich gespannt auf den ganzen Wahlkampf. Uns geht es ja als deutsches Land nicht schlecht. Ähm, ich fände es schön, wenn ein paar äh, linke Themen mehr Vorrang hätten in der Politik, ähm, gerade was sozusagen ja. soziale Gerechtigkeit äh, angeht. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch immer schlimm, dass viele Unternehmerkolleginnen so krassen Hass oder so krasse Abwehr gegenüber links haben, gegenüber der linken, gegenüber überhaupt äh, weil sie irgendwie alle Angst haben wegen Vermögenssteuer und so weiter und dann denke ich mir immer so krass, ja Alter, wenn du so viel verdienst, äh, also natürlich ist es hart, irgendwie 75% dann abzugeben oder so, aber bis das greift, also da hast du doch so viel eigentlich, das dürfte ausreichen, ne?
1: Also genau, der Gedanke von so einer Reichensteuer ist ja quasi auch, dass du so genug, so viel genug hast, ja, dass du besteuert werden kannst. Das ist ja nicht mhm. so, dass du danach arm bist, sondern du bist mhm. immer noch reich. Ne? Ähm, genau. Ich weiß nicht genau. Also ich finde auch, dass Politiker genug verdienen sollten, damit sie eben so eine gewisse Unbestechlichkeit haben. Aber wenn die in der Politik nicht so viel verdienen, ja, und dann in die in die Aufsichtsräte gehen und dort Millionen kassieren, um dann beteiligt zu sein, ähm, das finde ich nicht in Ordnung. Ja? Hat man jetzt bei ja. Tönnies gesehen, hat man bei VW gesehen, das ist alles, da haben die dann so ihre Machenschaften oder auch von der Leyen, wenn die dann irgendwie so ihrem, ihrem Sohn für Beratertätigkeiten Millionen zuschiebt, Ja, also das kannst du mir noch nicht erzählen, ne? ja, und dann ja, so, oh, das Dienst ja. Telefon, die haben keine Nachweise mehr darüber. Ja, ey, das geht gar nicht. Ne? Und das finde ja. ich, das, ich glaube, das passiert zu oft, zu viel und trotzdem muss man aber sagen, dass unsere Politik im Verhältnis zur Weltpolitik noch super fit und profimäßig am Start ist.
0: Auf jeden Fall. Also da sind ja auch so viele Themen, die jetzt gerade aufkommen. Belarus, äh, was da gerade abgeht, äh, mit Meinungsfreiheit, äh, Einschließung und so weiter, äh, mit übelsten Massenverhaftung, mit Rumknippelei und so. Äh, das ist, und dann Ungarn habe ich heute eben auch über Deutschland Deutschlandfunk wieder gehört, wie da äh, übelst die Pressefreiheit eingeschränkt wird, wie da immer weiter zurückgerudert wird von demokratischen Werten. Und da denke ich mir manchmal so krass, hat dann die EU da überhaupt gar keine Sanktionsmittel ne? oder sind sie einfach zu feige, ihr Eigenbild äh, durchzusetzen, ihr Menschenbild, also das, wofür ja eigentlich andere Staaten ewig lange brauchen, um in die EU zu kommen zum Beispiel, wo sie die Verhandlungen mhm. ewig hinziehen und dann, wenn du drin bist, dann spielt das alle keine Rolle mehr, denke ich mir so, gerade am, am Beispiel Ungarns. Ne? Ich habe heute ganz viel Haja. über die Medienfreiheit und Pressefreiheit gehört, die da halt überhaupt nicht mehr da am Start ist und immer schlimmer wird. Und da denke ich mir so, krass, Alter, wie, also gibt es da keine Sanktionierungsmöglichkeiten?
1: Ja, das ist heftig, ne? Ja. Ich bin mal Aber gespannt, was ja. jetzt auch in Beirut passiert. Ein Kumpel von mir ist äh, gerade in Beirut angekommen, als das Unglück dort passiert ist. Oh, ne? krass, und jetzt ja. hat die Regierung sich ja auch gerade äh, quasi verabschiedet. Bin ich mal gespannt, was da los ist mhm. und wie es da weitergeht.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir vorhin noch gedacht, äh, also weil Politik finde ich ab und zu doch sehr spannend und finde es auch cool, wenn man da so ein mhm. bisschen so aufdröselt, aber ich dachte mir, nee, wir sind kein Politik-Podcast, heute machst du auch gar keinen Politik. Heute dachte ich mir, labern wir einfach nur so richtig Bullshit, weil ähm, das so schön ist. Und äh, da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob ich, das, äh, also, ob ich das eigentlich besprechen will oder nicht. Wobei, wir haben ja eh kein Konzept in dem Sinne, so dass wir einfach bequatschen, was wir halt machen. Ähm, ja, und jetzt habe ich zum ersten Mal einen Faden verloren. Egal, zwei Männer, zwei Fragen, oder?
1: Würde ich sagen, hast du eine?
0: Warte, ich... Äh, hier mal, ich bin ja heute, ich habe ja heute so ein Setup, guck mal, ich habe hier mein Handy auf so ein Stativ noch gestellt, dann kann ich hier wie in einem richtigen Studio Hammer. mal kurz meinen Screen hier holen und dann, äh, ja, hast du eine Frage? By the way?
1: Ähm, ja, ich hätte, ich, hätte, ich hätte eine Frage, mit der ich starten könnte. Ja. Du bist ja so jemand, der wirkt auf, also du wirkst auf mich auf jeden Fall so, als wenn du im ziemlich ausgeglichener Mensch bist, der viel unternimmt, ja, deswegen, mhm. ich habe jetzt bei dir gar nicht so eine große Wesensveränderung mitbekommen zwischen Urlaub und Urlaub und normalem Life, ja, also wo du so ganz normal deiner Arbeit nachgehst, und trotzdem ist aber die Frage für mich gewesen, ähm, was machst du denn im Urlaub anders und warum?
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich schalte meinen Kopf einfach komplett aus. Tatsächlich, also ich habe am Anfang noch die ersten zwei Tage, die wir äh, auch unterwegs waren nach Norwegen, waren wir auch noch in Deutschland äh, und da hatte ich noch meine Handynummer an und dann ja. habe ich erst im Urlaub gemerkt, okay, äh, ähm, muss ja gar nicht mich davon nerven, weil ich da hatte natürlich immer Anrufe und dachte mir, am Anfang bin ich sogar noch rangegangen und dann habe ich irgendwann äh, so eine Abwesenheitsnotiz aufgesprochen und habe tatsächlich auch die SIM-Karte ausgeschaltet. Ach so, sogar ja. Ja, genau, weil ich habe ja genug Leute. Ich habe hier äh, Dana in Berlin, ich hätte Stefan in Greiswald, die die Vertretung machen, ähm, die die Sachen annehmen, die sich kümmern. Und ich habe aber immer noch gedacht, naja, muss sie irgendwie online lassen, die Nummer oder so, oder auch im Zweifel. Ich bin natürlich immer irgendwie da und dann, ne? Aber nö, ausgemacht. Die wichtigen Leute haben eh meine Nummer, äh, die, also meine private und können mich da natürlich auch erreichen. Das heißt, als Unternehmer schaltest du in dem Sinne natürlich nicht komplett ab, wobei ich das in dem Urlaub geschafft habe tatsächlich weil meine Leute einfach so gut waren und auch gesagt haben, jo, wir auch im Nachhinein, meinte Dana zum Beispiel auch, ja, du äh, hast deswegen auch natürlich auch nichts gehört, weil ich dich einfach in Ruhe lassen wollte. Das war auch der erste Versuch jetzt, Sie hat ja die Standortleitung in Berlin so ein bisschen mit übernommen und ähm, es hat sehr, sehr gut geklappt und äh, das finde ich natürlich toll, wenn du dann wirklich auch nicht genervt wirst. Also ich mache das ja bei meinen Angestellten genauso und äh, bei meinen Kollegen, und versuch sie dann eben auch nicht anzurufen und wenn es andersrum klappt, genau. Und auf deine Frage zurückzukommen, genau, Kopf abschalten, also einfach wirklich nicht mehr in die Zahlen gucken, mich auch wirklich zwingen, nicht in die Analytics zum Beispiel zu gucken oder in irgendwelche AdWords-Geschichten oder in die Mails, also da abzuschalten. Privat, also mein Instagram-Account war ja weiterhin da voll am Start, ich war, bin ja völlig ausgeflippt, was das anging. Aber um, weil ich Bock hatte, weil ich Bock hatte auch ja. gar nicht, weil ich angeben wollte, weil es war halt mega krass einfach. Ne? Und ich hatte so als, als Art, ich habe das jetzt auch getaggt, diese Stories als Norwegen-Ordner. Fand ich einfach cool, ist momentan mein Style und ähm, damit will ich gar nicht großartig was bewegen. Und ich hoffe auch nicht, dass es so rüberkommt, so nach dem Motto: oh, guck mal, ich hier, ich hier, ich hier. Oder ich hier, ich da, ich hier. So soll es halt nicht rüberkommen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass einige das so vielleicht denken manchmal oder so. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen zwiegespalten, ob ich das immer so in der Form machen sollte, wie ich das mache. Aber ich denke mir dann immer so, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich so, ne? wenn es keine Last ist, sondern wenn ich das einfach mache. So bin ich, so bin ich jetzt momentan authentisch und so fühle ich mich wohl. Genau. Ja, dann so habe ich, hab ich cool. eher mit den, mit den normalen Sachen gebrochen. Also ich habe zum Beispiel nicht eine Liegestütze gemacht im Urlaub. <lacht> äh, jetzt muss ich mal wieder anfangen. Und ich habe mir bewusst Zeit genommen für Sachen, die ich sonst nicht so mache. Ich habe viel Gitarre gespielt. Ähm, und ja, ansonsten war eh nicht so viel, also wir hatten einen richtigen stressigen Urlaub in Anführungszeichen. Das war kaum Ausruhen. Wir sind immer auf einen Berg rauf, auf den nächsten. Wir sind viel gefahren. Wir haben einfach die ganze Zeit Sachen erlebt. Da war gar nicht Zeit. Es war auch ein guter Urlaub, um wirklich abzuschalten, so kopflich von allem, was irgendwie in Deutschland war. Ja,
1: ja aber das sind ja ganz wichtige Punkte. Auf jeden ja, Fall. aus und weg und Bewegung das sind ja tolle mhm. Sachen. Ne? Ich glaube, das mhm. funktioniert bei mir auch am besten. Ne? Einfach den Kopf irgendwie auskriegen, das, das geht nicht so leicht, geht aber oft mit der Distanz und ja. dann halt mit so Sachen wie, ich mache das Handy aus oder ich schalte alles auf stumm oder ich schalte alles auf weg oder nehme ein anderes Handy oder was auch immer und dann irgendwie unterwegs sein und sich bewegen. Ich glaube, das sind so Punkte, die sind ähm, unerlässlich, wenn man wirklich richtig abschalten will. Ja, aber es wirkt auch so. Und das mit Instagram, was du meinst, das sehe ich auch irgendwie. Ähm, ich glaube, Instagram ist ja an sich erstmal eine totale Poser-Plattform. Ne? Es geht ja, ja also ja, darum, zu anderen Leuten zu zeigen, ey, cool, was ich für ein krasses Leben habe, und das ist ja. erstrebenswert. Und da geht es aber ganz viel auch noch mehr in den Materialismus. Ne? So Und das ist bei dir jetzt nicht der Fall. Und selbst wenn, ne, kann man ja einfach sagen, auch du fühlst dich da authentisch und du wirkst auch authentisch, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Mir sind manchmal zu viele Snaps, ja so aber nur das ist ja dann nur so mein persönliches Ding das hat nichts mit dir zu tun sondern dann hat man so das Gefühl von oh ich will es mich interessiert das alles aber ich habe gar nicht die Zeit oder ich will gerade nicht so viel gucken oder irgendwie so und da komme ich dann so in so Querelen wo ich dann denke ah wann mache ich das jetzt ich muss, ich ich die immer wieder zurück und dann gucke ich später nochmal und dann sind es noch mehr geworden und so ja, ne? dann gucke ich ich mache das bei,
0: äh, bei Leuten die ich verfolge mache ich das auch oft so also ich habe nur so einen der große Omega viel und da tippe ich dann immer schon, das ist schon wie so ein Automatismus einfach, dass ich einfach weiter tippe. Ich höre mir die ersten zwei Sätze an <lacht> oder so, weiter getippt, weiter getippt, weiter getippt. Und dann kriege ich wie bei Blinkist sozusagen so, ein, so, eine, so eine short äh, äh, term long story, andersrum, genau. Ja,
1: nee, ich, ich, ich skippe immer zurück, damit ich mir, falls ich das nicht richtig gehört habe oder so, dann immer nochmal zurück, damit ich das beim nächsten Mal, wenn ich auf dein Profil gehe, das nochmal von vorne richtig hören kann.
0: Na. Okay. Es gibt ja, also, Leute,
1: die interessieren mich nicht, aber da springe ich auch von vor.
0: Ja, ja. Nee, also genau, ich kann es schon verstehen bei so vielen Stories, aber irgendwie, ich muss mich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen kürzer fassen, muss mir auch mal gucken. Manchmal habe ich auch gar keinen Bock, irgendwas zu machen, ja. ne? aber ganz oft habe ich Bock darauf. Und ich sehe eben, das gucken sich tatsächlich auch mega viele Leute an, wo ich mir so denke, hä, hey, krass, ich mhm. habe nichts anderes zu tun, aber cool. <lacht> <lacht> ja. Ja, hört mal lieber ähm. die
1: letzte Folge.
0: Echt mal, echt mal. Ja, das ja. müssen man so wie ein Raisen. Äh, und genau, äh, für, von mir eine Frage an dich. Äh, was ist für dich, äh, was sind so für dich die drei wichtigsten Sachen äh, im, zum Thema Arbeitsumfeld? Also was muss für dich auf jeden Fall gegeben sein, damit du glücklich in deinem Arbeitsumfeld bist? Ah
1: ja, oh, coole Frage. Ich glaube, das ist wirklich eine coole Frage. Allerdings weiß ich nicht, ob ich da jetzt die, die richtige Antwort parat habe. Ich würde sagen... Der Bereich muss stimmen. Ne? Also, ich muss irgendwie das Gefühl haben, dass es der Bereich, mit dem ich mich identifizieren will. Und in meinem Fall ist das glücklich, glückliche Fügung gewesen, könnte man sagen, dass so alles Stück für Stück immer darauf aufbaut, um mich in eine Richtung zu bringen. Und ich bin da sehr gut angekommen. Und deswegen würde ich sagen, das Genre ist wichtig. Ne? Also, das, wo man sich wohlfühlt, wo man selber viel, also genau, wo man viel Gefühl mit verbindet, ja? wo man das Gefühl hat, das interessiert mich, das macht Spaß und das kann ich gut. Das ist das eine. Und das andere ist, welche drei Sachen ich brauche, damit ich ein gutes Arbeitsumfeld habe.
0: Genau, also was so für sich essentiell wäre oder ist vielleicht auch eben, damit du sagst, okay, das ist, äh, also ja. das erfüllt mich aus von der Arbeit her.
1: Also der Bereich auf jeden Fall. Dann noch die Kolleginnen. Die sind, glaube ich, auch immens wichtig. Ne? Also wenn man so, wenn man das Glück hat, mit, mit fitten Leuten zu tun zu haben, dann äh, kann man da unglaublich viel lernen. Und mhm. ähm, dann wird man da so mitgenommen. Das hat bei mir auf jeden Fall viel gemacht. Da hatte ich tolle Leute, die auch immer noch an meiner Seite sind, von denen ich auch immer noch was le lerne und mit denen es unglaublich viel Spaß macht, diesen Weg zusammenzugehen. Ja? Also die Kollegen sind wichtig, der Bereich ist wichtig. Und dann würde ich sagen, ähm, ist für mich, und das ist... Äh, Glaube ich gar nicht so selbstverständlich das Vertrauen, glaub, ganz doll wichtig, weil ich bin so jemand. ich, ähm, Oh Gott, das sind so Sätze, die 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 höre ich eigentlich nicht gern von anderen Leuten, wenn die sagen, ich bin so ein ich bin so ich bin so ein Mensch. Ich wenn ich wenn ich wäre. Genau, ähm, genau. Also ich ich komme gut damit klar oder beziehungsweise besser damit klar, wenn ich Vertrauen bekomme und viel Vertrauen geben kann, weil ich dann so gewisse Freiheiten habe die irgendwie so in so einem Verhältnis sind, die, das, was mir besonders gut gefällt. Ne? Ich habe so, hab das Gefühl von mir, ich bin niemand Besonderes. Ne? Und das ist egal, ob das jetzt so ist oder nicht. Das ist so mein Gefühl von mir. Und wenn ich dann besonders viele gebe und derjenige oder die, die anderen das sehen und mir auch ein besonderes Verhältnis von Vertrauen dann zurückschenken, dann habe ich da so ein so Win-Win für mich. Und mhm. deswegen ist mir das besonders wichtig. Das heißt, der Bereich, in den ich da reingekommen bin, der hat mir irgendwie so von meinem Naturell zugesagt, ne, Leuten helfen, mit Leuten zu tun zu haben und dann sind die Leute wichtig, weil man sich gegenseitig total beflügelt, ne. jeder ist so spezialisiert auf irgendwas und äh, man lernt ganz viel und man kann so miteinander irgendwie andere Leute unterstützen, so, ein, so einen Weg zu finden aus einer Krise oder in sein Leben oder in die Entwicklung und dann das Umfeld, die Arbeitsbedingungen, dass da Vertrauen da ist, was vielleicht nicht selbstverständlich ist. ja Das sind drei Sachen, auf, von denen ich super profitiere
0: cool. Vielen Dank. Ja, ist mir jetzt spontan eingefallen, aber ich dachte, das ist ganz interessant, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen viel rumgepalat, aber das liegt daran, dass ich dann so viel denken muss nebenbei.
0: Das ist okay.
1: Ja, genau, aber das würde ich sagen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich auch, ne? das freut mich ganz doll, dass bei meiner Arbeit das der Fall ist. Das macht mir super viel Spaß. Ich glaube, ich würde auch, genau, wenn das, selbst wenn das kein Job wäre, würde ich das machen. Ne? So, das ja. ist irgendwie ganz ja. cool, also ich, ja. Ich kenne auch ganz viele Leute, glaube, die sich am Sonntag äh, ärgern, dass sie am nächsten Tag arbeiten müssen. Bei mir ist es eher so wie, eigentlich ist es eher so wie, geil, ich muss morgen wieder arbeiten.
0: Morgen geht wieder los, ja. Ja, das ist äh, das Glück, wenn man das macht, was man, was man liebt. Äh, was habe ich, habe ich das von, von wem habe ich denn das letztens wieder mal gehört? Ach ja, von meinem Standortleiter in Greifswald meinte er, ja. ja, das Coole ist, äh, wenn, wenn du das machst, was du liebst, dann ist es nicht Arbeit oder irgendwie gibt es ja so einen... Genau,
1: da dann, dann musst so du nie arbeiten, ja, den... den
0: Genau, und, und das meinte er halt. Und das finde ich natürlich, ist natürlich ein tolles Kompliment auch für das, was er macht und ähm, dass er sich wohlfühlt. Und äh, genauso geht's mir auch. Und wir haben eine tolle ähm, Partnerschaft, was so das gemeinsame Zusammenarbeiten angeht. Und ähm, das ist toll, wenn deine Mitarbeiter und Kollegen das so sagen und so benennen. Äh, so geht es mir auch. So geht es Xenia ja auch in ihrer Arbeit, so geht's dir. Und ich glaube, das ist essentiell und wichtig. Und ich glaube, auch nur dann kann man tatsächlich benennen, was man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Ich glaube, es fällt ja. dir schwieriger, Sachen zum Beispiel zu benennen, äh, die du jetzt vielleicht für ein gutes Arbeitsumfeld bräuchtest, wenn du es nicht hast.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich mir auch gut vorstellen. Und was was noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Sache ist, dass man das machen sollte, was man fühlt und was man wofür man eine Leidenschaft hat, das führt unweigerlich dazu, dass du unter, <lacht> unter Umständen ähm, herausragend in dem Bereich wirst. Ne? So wie zum Beispiel Achling, Achim, unser Instrumentlebauer, der... Ähm, der hat da so eine Leidenschaft und baut da diese Instrumente und es fahren Leute aus anderen Ländern zu ihm um Instrumente zu besorgen. Ne? Und ja. mit ihm wird es ein ganz anderes Gespräch sein, als wenn du hier in den nächsten Musiker-Musik-Musikershop gehst, wo du dir einfach irgend so ein Ding kaufst. Ne? Dann genau. sprichst du da mit dem Verkäufer und der hat überhaupt, der hat nur eine, eine, eine Nummer im Kopf, weil er vielleicht weiß, wo er das gerade bestellt hat und wie viel ja. er kriegt und wie viel Gewinnmarge und so. Genau. Und das wobei ähm, man da extrem sagen viel muss. Aus.
0: Ja, also hast du recht, aber äh, gerade bei Instrumenten finde ich, auch wenn die nur gehandelt werden ähm, in den Musikhäusern, die ich kenne, sind die Leute immer noch sehr kompetent und äh,
1: Auf jeden Fall. haben da
0: auch Ahnung und haben da auch Bock drauf und so. Aber ich weiß, was du meinst, genau. Ah.
1: Genau, also letztendlich sind ja alle Leute in ihrem Beruf kompetent, ja. Und ja. ich würde ja. aber trotzdem lieber bei einem Busfahrer mitfahren oder bei einer Busfahrerin mitfahren, die sagt, ey, das ist mein Traumberuf. Ja, ich, war, ich war letztens beim Einkaufen an einer Kassiererin und dann entwickelte sich, während ich da an der Kasse stehe, so ein Gespräch und sie sagte, und dann habe ich ihr irgendwie gesagt, ich finde das total toll, wie sie das machen, weil sie so strahlen dabei, ja? und dann sagte sie, ja, das ist mein Traumjob, das wollte ich schon als Kind
0: werden und das hat man gemerkt. Geil.
1: Ja, wie das geil ist das cool. denn? Ja, ja das ist geil. Ich, Immer wenn ich die sehe, gehe ich zu ihr, ja, das ist cool. Ja,
0: cool. Edeka oder Lidl? Äh, Edeka. Ja, Ah ja, bin ich mal gespannt, welche, welche das ist. Ja cool, e ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Ach so, Edeka Center, da war ich ja nicht so. Genau, oft, wir da. haben
1: nicht mehr viel Zeit. Ähm, nächste Frage, war.
0: Jo. Ähm, gibt
1: es irgendetwas, was du nicht kannst, was für andere Menschen aber normal ist?
0: <lacht> dass sie es können? Bestimmt, bestimmt ganz viel. Ähm, ich hätte fast noch handwerklich gesagt, aber mittlerweile habe ich da mich ein bisschen reingefunst, wobei die Terrasse sieht eigentlich nur aus dem, auf den Bildern so geil aus. Wenn du Ach. hier bist, wirst du sehen, dass da auch ein paar Haken natürlich drin sind. Ähm, also was war das War die Frage, ob ich irgendwas nicht kann, was für andere normal ist?
1: Dass sie es können, ja. Also bei mir, ich kann schon mal vorwegnehmen, bei mir ist es Kopfrechnen.
0: Ich kann nicht Kopfrechnen.
1: Ah, das das konnte ich noch kann. nie und das ist eine richtige, richtige Problematik, wenn Leute mich da herausfordern.
0: Geil, das habe ich richtig gelernt, muss ich sagen. Früher konnte ich, also doch, ich habe Bankrutschen. Kennst du noch Bankrutschen aus der Grundschule? Wenn man so, nee. da musste man irgendwie antreten gegen seinen Nachbar Und wenn man besser im Kopf rechnen war, durfte man Platz nach vorne gehen. Und wenn man ganz vorne war, hat man gewonnen. Das war in der Grundschule so. Challenge quasi. Okay. Könnte man im Jugendclub machen.
1: <lacht> ja, Bankrutschen,
0: a.k.a. 1991 Also. Ähm, ich kann viele Sachen nicht, die für andere normal sind. Man könnte sagen zum Beispiel vernünftig Fußball spielen. Ja, also ich, ich spiele gerne Fußball, aber man hat mich, glaube ich, nicht so gerne in seiner Mannschaft. <lacht> <lacht> ähm, so was zum Beispiel. Oder auch, ach genau, also vielleicht äh, noch, noch, noch banaler Videospiele tatsächlich. Also dadurch, dass ich einfach keine Gamer-Vergangenheit äh, Gamer habe. Das war mir immer untersagt von meinen Eltern. Ja. Also, Gucke ich da anders drauf, weil natürlich habe ich äh, viele Skills, äh, Natural Skills dazu äh, gelernt, aber früher hätte ich mir gerne Plays gewünscht und durfte sie nie haben. Oder auch ein Gameboy, da hatte es schon angefangen eigentlich. Ich habe mir dann mal heimlich Gameboys geliehen. <lacht> äh, aber ich, ich war nie der Zocker und das äh, ist tatsächlich, merkt man schon, äh, das können andere viel, 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 viel besser als ich. Ja, da mache ich mir, starte ich mal einen Aufruf.
1: Äh, Leute, schreibt mal Paul oder mir auf Instagram, wenn ähm, ihr als Kinder nicht zocken durftet oder konntet und auch heute das noch nicht könnt, weil das ist meine Theorie. Ja. Ich glaube, so Leute, die in der Kindheit nicht gezockt haben, die können es im Erwachsenenalter, können einfach nicht richtig. Es ist ja nee. graus, dazu zu gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mag das eigentlich immer, also bei FIFA zum Beispiel und auch bei Tekken. Das sind so meine Lieblingsspiele, ähm, weil man einfach alles drücken kann und irgendwas <lacht> passiert halt. <lacht> <lacht> weißt du, so bei Tekken habe ich, hab ich die Leute mal abgezogen, Tatsächlich dann irgendwann, weil ich einfach wie wild auf dem kompletten Joystick oder heißt es das Joystick auf diesem. Ja. Ich habe auf alles ne und in einer Geschwindigkeit und dann habe ich den da weggetackt mit irgendwelchen Moves, die ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe. Aber es hat natürlich auch bei vielen Prozent nicht geklappt. Ja, ich kann ja. mir vorstellen. Also genau, Videospiele kann man sicherlich auf jeden Fall dazu zählen. Ähm, ja, dann noch eine ganz banale Frage an dich: Feld oder Wald? Oh.
1: Oh, 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 Ich finde beides außergewöhnlich schön und ich glaube, ich würde den Wald nehmen.
0: Alles klar, sehr schön.
1: Könnte ich begründen, will ich aber nicht.
0: Wunderbar, aus Zeitnot.
1: Aus, ja, aus Zeitnot. Mhm. Einfach aus wie, Zeitnot. Wie viel, wie viel, was,
0: haben was haben wir denn eigentlich? Wie viel haben wir denn? Na, wir,
1: sollten, wir sollten zu Ende kommen.
0: Ah ja, ah ja, ja. ja. Wer ist denn dran? Ich habe alles vergessen. Vor drei Wochen. Wer hat dann abmoderiert? Ach, wahrscheinlich ich. Oder du?
1: Genau, du, du hattest abmoderiert, also wäre ich dran. Und ah ja, ähm, dann ist natürlich noch, haben wir eine, einen Tipp, eine Empfehlung.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Hast ja, du ja. da was für, am Start? Äh,
0: ich kann heute auf jeden Fall, also hast du was am Start? Nee. Okay, dann würde ich jetzt einfach ganz kurz und knackig die Tesla-Aktien empfehlen, denn, liebe <lacht> Leute, äh, ist sowieso eine geile Firma, wisst ihr ja jetzt mittlerweile, aber... Das Schöne ist, sie sind jetzt äh, am 31. August, wird geteilt, das heißt, die Tesla-Aktie wird äh, verfünffacht im Prinzip, also wir Auktionäre, Aktionäre kriegen jetzt quasi für jede Aktie, die wir haben, nochmal vier dazu, ähm, einfach das hat den Grund, dass Tesla gesagt hat, okay, wir sind jetzt so viel wert pro Einzelaktie, sie wollen es einfach für die Privatanleger ein bisschen besser wieder machen, das ist ein ganz normales Ding, ich glaube, wenn man seinen seinen, also wenn man die seine Werte, glaube ich, in einem bestimmten Zeitraum vor drei oder vier oder fünffacht hat. Und das hat Tesla ja seit der Corona-Krise mega. Deswegen genau, ab 31. August teilen sie sich. Das heißt, man kann wieder Tesla-Aktien erwerben und zwar jetzt zum Preis von ja, wahrscheinlich drei bis 500 Euro, was dann wieder auch für den äh, breiten Markt wahrscheinlich sinnvoller ist. Und von daher immer noch meine Empfehlung. Es gibt geile Pro Prognostiz Prognosen. Sowieso. Weil Tesla halt, wie gesagt, nicht nur ein Autobauer ist, sondern in allen möglichen Bereichen am Start ist, das hatten wir ja schon gesagt. Deswegen Empfehlungstages, des äh, ab 1. September kauft dir deine Tesla-Aktie, denn es wird wieder möglich sein, auch unter 1000 Euro. Und das ist doch mal schön, oder? Grund zur ja. Freude.
1: Grund zur Freude, ne? Ich bin gespannt. Du hast mich ja dann mit auf den Zug genommen und ja, bis jetzt sieht das Leben rosig aus, bezogen auf die ja. Tesla-Aktie. Ja.
0: Wobei, du hast ein bisschen gezittert wahrscheinlich in letzter Zeit, Es ne? war ja doch ein bisschen also was heißt gezittert, aber es war so beim Einkaufswert dann plötzlich wieder ne bei dir oder hast du, nee wobei, wo hast du ja, nee, genau. mit wie viel?
1: Genau, ich boah, bei 1,2 glaube ich Ah ja genau. also ich hm. hatte, oder ja irgendwie so 1,2 Mitte und genau, also aber ich zitter da nicht ne? also wenn, ja. eine, wenn eine Aktie fällt, dann mache ich mir keine Sorgen, weil es um lang also ein längeres Investment geht als um ja. eine Woche genau. und das schnelle Geld will ich auch nicht, deswegen ich habe da also Genau, ich glaube, ich habe da schon so ein gewisses Mindset, was mich jetzt nicht in Panik versetzen lässt, wie Sehr gut. Leute, die sowas das erste Mal machen. Deswegen, ich bin da super, also ich bin auch ein bisschen risikofreudiger und ich würde auch sowieso kein Geld investieren, auf das ich angewiesen bin. Deswegen, ja. ich nehme das meiner Eltern. Deswegen ähm, ist das eigentlich ganz okay. Wunderbar,
0: alles. so muss das sein. Ich bin auch mega <lacht> gespannt. Vielleicht machen wir da auch wirklich nochmal eine Expertenfolge zu. Ich habe dir ja nochmal ein paar Links geschickt. ja äh, Dieser YouTube-Channel und auch teslarati.com ist übrigens auch eine coole Website. Da findet man alle News über alles, was mit Tesla so zu tun hat. Und äh, die Prognosen sind ja wirklich bis 2025. Ne? Also das heißt, wir werden es wahrscheinlich auch in diesem Podcast miterleben, wenn wir äh, dazugehören sollten, in den nächsten fünf Jahren äh, diesen Boom mitzumachen. Und ihr vielleicht auch, wenn er jetzt noch mit einsteigt, ähm, kann man kann man nur empfehlen. Kann man wirklich? Da wird noch viel kommen, glaube ich, auch mit diesen Solargeschichten und so. Aber egal, jetzt ist die Zeit rum, glaube ich. Ja. Ähm, jo, du kannst abmoderieren heute in dieser... Geilen Folge, oder? Das war heute wirklich, das war so ein richtiger Orgasmus mal wieder,
1: <lacht> Ja, würde ich sagen. Bist du raus? Ich bin raus. So, dann haben wir Paul mal hier schnell ausgesperrt. Der kann jetzt nichts mehr sagen. Ähm, ja, Leute, ich hoffe, ihr hört mich und es ist nicht wie bei der letzten Folge so, dass ich einfach gemutet bin. Wahrscheinlich hat Paul das einfach veranlasst. Da muss ich mit Danny in dem Ton mal nochmal reden, ob der hier das nicht mal, das macht der nicht nochmal. Ne, macht ja nicht normal. Genau. Gibt gar nicht so viel zu sagen. Ich bin riesenfroh, dass wir quasi jetzt ähm, die zwei Wochen Sommer-, Zwangssommerpause ähm, hinter uns gebracht haben und jetzt wieder podcasten können. Das ist mein Highlight der Woche. Und ich freue mich jetzt auf die kommenden Wochen. Ja? Und vielleicht sogar mit dem Ausblick auf ein gemeinsames vor Ort am Lagerfeuer sitzenden Podcasts irgendwie die Zeit rumzukriegen und über nette Themen zu sprechen, die da vielleicht noch kommen. Also Leute. Das war wie immer Paul Bratfisch und Joe Kramer mit Fischkram.
0: Kein Diss heute? Kein Schade. Diss heute. Ich habe ich hab mich voll drauf gefreut. Ich habe schon gewartet. Ja, ich habe dich richtig vorbereitet.
1: Oh, nee, nee, nee. Vorbereitet. Ähm, kannst du